0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпый подкаст. Подкаст про байки-бабайки и вечные проблемки из дизайнерской жизы. Февраль идет, а как же идут наши дела? Наши дела идут странным образом. Не считая того, что я как обычно, особенно как обычно в феврале, ничего не успеваю, много говорю об этом и много думаю я еще пришла к некоторому экзистенциальному кризисику на тему пахнюбого подкаста, а именно на тему ответа на вопрос, а зачем я вообще, господи боже, столько времени трачу на какой-то непонятный подкаст. И вопрос этот возник не только и не столько из-за того, что мне лень делать этот подкаст. Подкаст делать в целом весело, интересный. и... Мне много в каких вопросах помогает думать о том, что «О, прикольно, я могу сделать вот об этом выпуск подкаста, а так мне как будто бы даже легче что-то изучать, чтобы изучать это не только в свою голову и в стол». Но как будто бы этот вопрос продиктован тем, что время-то на подкаст я трачу, но на какую-то веселую именно мне его часть, а потом расстраиваюсь от того, что на самом деле особо никто не слушает мой подкаст и особо никакой обратной связи про него я не получаю и не очень понимаю, как его развивать для аудитории что ли, потому что аудитории как таковой тоже довольны у нас пока с пахню подкастом мало и в общем тут мы с реальностью обретаем некоторые конфликты интересов в отношении в отношении ях с пахнущим подкастом, потому что вообще это такое немножко странное дело хотеть э, какую-то аудиторию, но ничего не делать для того, чтобы эта аудитория хоть как-то сложилась, появилась и развивалась. Короче, короткий ответ на вопрос, как наши дела? Наши дела как-то непонятно. Чего-то хочется, а чего непонятно. И что с этим сделать? Непонятно. Но может быть все-таки что-то сделать надо. Ой, поговорить бы с кем-нибудь, типа, продюсера или какого-нибудь СММщика про это, или аналитика, или маркетолога, не знаю, короче, даже с кем бы про это поговорить, так что, если вдруг вы послушали вот это вот как дела, и у вас есть какое то мнение по этому поводу, вы напишите нам с Пахнюпом его, например, на почту Пахнюпового подкаста, которая есть в Show Notes, или в Инстаграме, или .fairytale, мне прям лично, мне прям правда интересно, но я пока прям правда не понимаю, как сформулировать. Такие вот дела. На этом рубрика «Как дела?» подходит к концу, и погнали наконец-то к теме нашего эпизода. Тема в этот раз довольно веселенькая. Я бы назвала ее как «Тайм-менеджмент в Аутлуке». И где-то на этом месте сейчас те, кто счастливы, они сталкиваются с миром больших компаний корпорации должны поднять бровь с удивлением, наверное. А те, кто сталкиваются с этим загадочным миром, возможно, сочувственно вздохнут. Outlook — это такое какое-то неизбежное зло, которое иногда приходит в жизнь дизайнера. Outlook — это такое наследие чего-то древнего, По крайней мере, когда ты смотришь на его интерфейс в первом приближении, чего-то древнего, но надежного, стабильного, бесконечно безопасного и часто неизбежного, потому что, ну просто бывает так, что вот есть Outlook, и с этим надо жить, и ничего ты с этим не поделаешь, потому что так сложилось, так нужно, и так все работает. Есть внутренний Outlook, внутренняя почта, и ты живешь где-то вниз. Если вам сейчас показалось, что я как-то очень сильно страдаю и хочется просто посочувствовать, перекреститься и закрыть этот выпуск, то на самом деле нет. Все не прям ужасно, не то чтобы я сильно страдаю от Outlook в итоге, как я, к своему удивлению, обнаружила. Идея, она немножко шире Outlook, потому что в глобальном смысле история с тем, что ты приходишь в какую-то компанию или команду, в которой уже сложились какие-то инструменты для организации всего-всего и для ведения задач, она совершенно не уникальна относительно Outlook. Это все равно будет происходить. Привык там ты к Slack, приходишь куда-то, а там модные ребята в Discord сидят. Или наоборот, привык ты к Discord, приходишь куда-то, а модные ребята в Телеграме сидят, и у тебя в перемешку весь Work Balance от этого разъезжается. Инструменты всегда будут где-то различаться в зависимости от тех мест, где ты оказываешься. Это не уникальная проблема. Просто для меня Outlook — это такой, как будто бы уникальный символ той стороны работы, в которой ну как-то. Иначе все работает Не так, как мы, модные ребята, может быть, привыкли Жонглируя своими ноушенами треллами, Дискордом Фигачи комменты фигми Впрыгивают в какой-нибудь тоже же В голосовой канал, чтобы быстренько обкашлять вопрос Я просто, короче, Outlook С некоторой такой особой интонацией Все время произношу, потому что Где-то в глубине души я уж не чаялась С ним столкнуться, наверное, в каком-то Своем профессиональном пути, по крайней мере В ближайшее время, так точно А тут вот Он моя реальность, и мы как-то научились с ним жить, ну и прикольно было с ним, наверное, снова встретиться, хоть и неожиданно. Но на самом деле проблема реально просто в инструментах, которые всегда будут различаться, и это совершенно не аутлукового уровня проблема, это проблема именно более широкая, как я на нее смотрю. Поэтому мне кажется, что даже если у тебя нет аутлука, этот выпуск может быть тебе чем-то интересен. Собственно, ключевая суть темы этого эпизода в том, что я в очередной раз пересматриваю какой-то свой внутренний подход к тайм-менеджменту в работе в данный момент. И хоть я и люблю это занятие всей душой свободно от дел время, но я заметила, что вот как-то пересматривать свой подход к тайм-менеджменту в работе полезно и интересно именно, когда появляются какие-то конкретные проблемки, которые хочется решить. Без проблемок это тоже ужасающе интересно, но не всегда полезно. А вот хочется, чтобы не только интересно, но и полезно. И поэтому я прям в этот раз подождала, пока я прозрачно замечу какие-то проблемки, об которые уже буду пересматривать свое отношение к тайм-менеджменту. И в этом эпизоде хочу поговорить про это, порассказывать, собственно, какие же проблемки привели меня туда, где я сейчас нахожусь. Тут мне хотелось бы пошутить, что первой моей проблемкой стала Outlook, но на самом деле это не совсем честно было бы так сказать. Первой моей проблемкой, которую я заметила и э, которую хочется, хотелось как-то решить, это э, стало то, что привычных моих инструментов э, внезапно у меня как будто бы не стало. Ну, то есть, действительно, придя в новое место сейчас, я столкнулась с да, другими какими-то процессами, другими какими-то программами. Я там привыкла за последние пару лет, что все в Дискорде, а вот тут вот нету Дискорда, там, где я сейчас, например. Вы понимаете ту боль, когда ты к чему-то привык, ты там уже и личные дела начал в том же Трелло вести, а тут вот нету у тебя Трелло, твоего личного тоже, и ничего из своего Трелло не переиспользуешь. Ну, только если очень захочешь... В принципе, в той же своей фигме Какое угодно ты себе трэлл нарисовать можешь Если тебе очень нужно Ну, с точки зрения содержательной Понятно, что файлы прикладывают в то другое место Но если очень тебя принципиально карточки подвигать, Ты, конечно, можешь себе нарисовать Но это же не совсем то же самое Что да, использовать уже то, к чему ты привык И вот моя первая проблемка Это то, что моих привычных инструментов У меня в руках В том нынешнем месте работы, где я оказалась Резко не стало но, в общем-то, мы же затем мы пытаемся как-то развиваться, чтобы сталкиваться с новыми проблемами. Поэтому, естественно, это не драма какая-то жизни, что их не стало, это вот некоторые новые экспириенсы. Заметив, что, собственно, я чувствую некоторую вот эту пользовательскую волю от того, что у меня чего-то привычного не хватает, я при этом попытался обратить внимание на то, о чем у меня вот такое новое добавилось. Вот, например, Outlook. Собственно, я сейчас в таком месте, где... Гораздо крупнее и масштабнее проекты, продукты, чем те, на которых я работала последнее время. И гораздо больше встреч, гораздо больше переписки используются. Соответственно, вот этот Outlook – это такая моя новая некоторая зона роста, как я для себя это сформулировала, потому что мне не очень привычен процесс выстраивания всего календаря, как бы переписку. Я обожаю календари, я люблю жить в календаре, но структурировать работу об календаре я в последнее время как-то пренебрегала в своей жизни. Не настолько это было важно. А тут прям вот ключевое такое, основное, а вокруг чего строится работа, как будто бы это календарь и твой, и календарь коллег. И когда команда прям большая, а в некоторых вопросах прям огромная, это прям очень интересно с этим календарем становится как-то взаимодействовать. Я же не люблю... По схеме агентства работать. Я люблю быть там полноценным участником команды, очень включенным, очень погруженным. Я люблю решать э, проблемы погружением в продукт. И прям весело мне было столкнуться с а, вот этим вот а, календарем, таким строящимся переписку. В общем, моим решением этой проблемки стало то, что я попробую дать этот мушак, да, что вот это важная такая новая для меня какая-то зона роста, и я на нее, соответственно, буду ориентироваться. Неожиданным при этом прикольным таким бонусом оказалось, что поскольку календарь очень сильно внутренний и он особо никуда не тянется в мои внешние календари. В общем, неожиданный такой бонус, что life work баланс это стало проще строить, потому что вот есть work и оно все в work календаре а есть life и это мои какие-то отдельные внешние life календари С этим стало вот прям полегче, хотя раньше меня очень занимал вот этот вопрос балансирования как-то жизнью, работы в календарях. Прикольно. И вот так вот, после того, как с первой проблемкой мы как-то Поладили. Я приняла, что вот есть рабочий календарь, все строится в него, надо как-то пытаться. В этом моем уже рабочем календаре, в котором я стала пытаться, появилась моя, на самом деле, типичная какая-то проблема, что очень мало времени в нем как-то стало. Это оказалось очень интересно, потому что все горит, все интересно, много чего хочется, но при этом помимо встреч и обсуждения всяких горящих, интересных Планируемых штук, важно оказалось мне посмотреть каким-то овервью на свой календарь и вспомнить о том, что вообще-то да в работе дизайнера не все это встречи, и когда встреч слишком много, реально времени порисовать его ниоткуда не возьмется. Я понимаю, что это супер очевидно, но вот для меня как-то именно в нужный момент эта мысль, она как гром среди ясного неба, какой-то прям как будто новый инсайт принесла. То есть вот нужна тебе встреча, чтобы что-то понять, чтобы как-то двигаться в задачах? Окей, хорошо, что она есть, но после нее нужно отдельную встречу себе с самым собой, со своей фигмой поставить? встречу, на которой ты какое-то время то, что узнаешь, дальше будешь интерпретировать, обрисовывать и переводить, собственно, в плоды дизайнерской работы, то есть в конкретные экраны. И теперь я вот пытаюсь какую-то систему выработать, где я так вот прикольно напихиваю свой календарь с одной стороны какие-то встречи по работе, а с другой стороны какое-то вот время на работу этой работы, то есть на рисование по конкретной задаче. Раньше так не делала, раньше делала иначе, раньше задачи на этапы дробила и как-то их скорее записывала. Прикольно, интересно. Но мне уже прям видна следующая проблема вот этой цепочки, Она прям очень сильно моя. Она в том, что я закладываю явно недостаточно запаса времени. Ну вот. Даже как будто бы вот эти стандартные 20%, которые ты просто сверху должен накидывать при оценке задачи, как будто бы я даже их почему-то забываю напихнуть. Но вот я сейчас как раз просто слежу за этой проблемой, я пока еще не поняла. Это вот либо я рисую как-то медленно, или либо я какой-то этап в процессе сейчас неправильно оцениваю, либо я правда забываю закладывать 20%, закладываю там 5 или 10, а этого явно недостаточно. То есть за счет того, что я календарь стала ставить не только встречи, но и прям время, в которое я, я сижу, работаю над своей задачей, я сижу, ее рисую, я наглядно смогу увидеть, сколько в какой-то фиче ушло на обсуждение, а сколько на рисование. И при этом в целом я ну, я себя представляю, на каком она этапе проработки, и что-то у меня не сходится, потому что ну, вот не сходится, ну вот не хватает где-то времени. И это моя следующая такая, наверное, зона роста, мне очень интересно, к чему я в итоге приду, в чем проблема. Это я, правда, недозакладываю просто запас, просто слишком впритык, или мне кто-то вот именно в этапах работы подтюнить, или я, правда, где-то что-то не совсем оптимально рисую. Очень интересно, потом обязательно расскажу, наверное, об этом. Блин, вот уже такой длинный выпуск получается, но у меня стала самая вкусняшная проблемка, я про нее постараюсь быстренько сейчас рассказать. Короче, суть в том, что ну, мне же супер много всего интересного, а еще я же люблю сложные проекты, где все горит. И понятно, что когда все горит, великий риск того, что ты будешь просто тушить пожары. Так мы уже пробовали, так неинтересно, хочется, бесконечно хочется еще научиться вот в тушении пожаров успевать еще реализовывать более какие-то стратегические цели и свои, и продукта, и вот это все. Тушить пожары, ну, как будто бы для меня сейчас чувствуется попроще стратегии, поэтому я сказала Свет, давай уборимся и будем еще и более амбициозные цели ставить. Типа, чтобы еще и на прокачку скиллов не забивать, еще и там какие-то внутренние обучения закрывать вовремя, не попадать в списки должников, еще и там воркшопы каким-нибудь дружественным командам хочется мутить. Ну, скучно же жить, просто вечно делая то, что от тебя требуется. Нужно же хотеть от себя больше. Ну, я странная, вы в курсе. И с этой проблемой прикол в том, что, вот неожиданно признаю сейчас любви Outlook, э, в Outlook, оказалось, можно раскрашивать события разными цветами. Я вот выбираю, каким цветом у меня будет там работа над фичой, каким цветом у меня будет время на обучение какое-то, чтобы не попадать в списки должников, каким цветом у меня будет там э, работа над другой фичой, например. И вот, когда я смотрю на свою неделю, раскрашенную разными цветами, я стала замечать удивительную вещь. Когда в неделю перестает хватать цветов для всех тех тем, по которым что-то полезное происходит, ну как бы это прям очень наглядно, очень прикольно. В такой момент можно прям себе сказать, что внимание, вот сейчас нужно какой-то... Другой режим войти, сейчас нужно внимательно отнестись к тому, что будет происходить с твоей рабочей жизнью. Потому что тут, с одной стороны, можно задаться уже вопросом, да, это вот правда так приоритетно, что это все нужно в эту неделю, может быть, нет, но окей, допустим, вот так приоритетно, что есть как будто бы смысл пытаться на этой неделе все эти задачки как-то потрогать и как-то надеяться, что это к чему-то приведет, но важно, Если очень хочется все потрогать и надеяться, что это к чему-то приведет, быть реалистом важно и трезво оценивать, что какого-то особого значительного прогресса нигде так не получится. И это очень опасный момент, чтобы не выгорать, потому что в такие моменты риск того, что в конце недели будет ощущение, что вот было как-то много какой-то тяжелой, какой-то бесполезной работы, вот риск этого очень возрастает. И тут для меня кажется прям важной задачей отсекать такие моменты, что да, мы сильно не продвинулись в чем-то на этой неделе, но мы потрогали пять больших задач. От того, что ни одна из них не решилась, это не значит, что это все было бесполезно, это значит, что мы понемножку продвинулись в пяти местах. Типа цель такая была, мы ее поняли, мы ее заметили, что так и будет, мы на это и ориентировались. Мы заметили, что у нас в начале недели цветов не хватает на все наши задачи, и наша цель, она была не решить эти задачи. Решение этих задач откладывается еще на какое-то время, оно будет когда-то дальше, а цель была все пять успеть потрогать. С этим мы справились. Вот эта микроцель, которая по пути, которая промежуточная, она достигнута. И из того, что тоже успел заметить в этой проблеме, с чем сейчас тоже работаю, что можно очень легко тут себе выстрелить в ногу, когда всего хочется, можно просто начать пихать разные по смыслу задачи в один цвет Типа, например, там внутренние дела И ты туда скидываешь И не попасть в список должников по обучению И воркшоп для соседней команды сделать А по смыслу это разные вещи Это супер медвежья услуга самому себе, потому что ты так теряешь реальную картинку. А не видя реальную картинку, ну нет шансов ни проблемку понять, ни проблемку поправить, ни как-то вырасти над собой. Такой вот эпизод про тайм-менеджмент в Outlook. Надеюсь, было интересно. И спасибо за внимание. И если кто-нибудь во вселенной слушает эти звуки, подавайте, пожалуйста, знаки, оценки, отзывы, вот это все на тех платформах, где слушаете. И мы с Пахнюпом подкастом всегда будем рады, если вы нам напишите или расскажете о нас друзьям. Тегайте в запрещенной соцсети или .feridale или пишите в почту Пахнюпова подкаста. Еще услышимся когда-нибудь во вселенной.